0: 第九十章，四种理想类型。以上讨论村庄与体制，重点讨论了两种村庄与体制匹配的理想类型，即传统村庄配传统体制的第一种理想类型，和城市化了的村庄配城市化了的现代管理体制的第四种理想类型。当然，这两种理想类型是经过改造的。第一种理想类型的农村已不同于传统时期的农村。甚至不同于取消农业税前的农村，而且其乡村管理体制也与取消农业税前有了很大不同。虽然依旧简约，以解决问题为导向，以及村干部不脱产，却不同于取消农业税前的情况。在第四种理想类型中，即使已经村改居了，但村社集体资源是不同于城市社区的，因此，城市化的农村仍然具有中国社会主义农村集体所有制的特点。其体制也是利用了这个特点，从而与一般城市现代基层管理体制有差异。下面重点讨论两种比较特殊的理想类型：一是传统农村与现代乡村管理体制匹配的第二种理想类型；二是城市化了的农村与传统乡村体制匹配的第三种理想类型。先讨论第三种理想类型。浙江农村工业化也是自改革开放以后即快速推进的，并成为中国沿海农村工业化的典型代表。其中表现之一是浙江农村工业化程度很高；二是大量外来农民工进入浙江工业化的农村务工经商。当然，浙江农村工业化也是不平衡的，其中有一部分仍然保留着相当的农业成分。相当一部分农村则已经变成了城市化的农村，或至少已经变成沿海城市带的一部分。比较有趣的是，浙江乡村管理体制似乎没有与时俱进。其典型表现就是，当前浙江几乎所有农村村干部都是不脱产的，村干部只拿务工补贴，村主职干部一年务工补贴往往只有一万元左右，连开车的油费或抽烟的烟钱都不够。浙江村集体也普遍没有什么集体收入，因为村干部不脱产，所以也没有村干部坐班。村民有什么事情找村干部，就电话预约到村干部家中办事。上级有什么任务布置，村干部也是集中时间去解决。最近几年，浙江在全省范围大搞环境整治，尤其是开展“三改一拆”“五水共治”“三边一化”等涉及千家万户利益的工程。浙江省只是激活了过去的连村干部制度，即由乡镇干部包村负责完成自上而下各项任务，而没有触动乡村体制。也因为村干部是不脱产的，报酬很低，乡镇不可能通过命令来让村干部完成自上而下的各项工作，更不能斥责村干部，而必须调用各种关系，尤其是要利用好富人村干部。浙江不仅村干部不脱产。而且乡镇规模也普遍比较小，很少有临时聘用人员，而苏南和珠三角乡镇往往规模庞大，仅仅是辅警或治安队员，一个乡镇可能就有几百人，因此乡镇行政事业经费的支出要远高于浙江。浙江乡村之间的关系更多是协商的关系，甚至由乡镇干部到村庄当驻村指导员来完成上级任务。苏南乡镇则可以十分有效地指挥村干部，与苏南珠三角村级组织的十分正规相反，浙江村干部不脱产，就决定了其高流动性与非专业化。也就是说，本来浙江农村已经城市化，应当发育出一套高成本的正规化的乡村管理体制，浙江省却在乡村体制发育上保持了相对稳健的态度，从而出现了某种意义上的错配。不过，从浙江乡村治理的现状来看，当前浙江乡村治理效果相当不错，不仅可以有效维持乡村社会基本秩序，而且可以有效完成自上而下的各种高难度的任务，如“三改一拆”，而且有能力完成特殊地区各种重点项目落地的任务，比如宁海县桃源镇的例子。浙江乡村治理的模式与苏南、珠三角的差异很大。其中一个重要原因是，浙江工业化是从家庭作坊开始的，从而在村庄中普遍形成了农村阶层分化。浙江相对简约的乡村治理体制，某种意义上是以富人治村为基础的。富人治村本身当然也是有代价的。关于浙江与苏南、珠三角沿海发达地区乡村治理差异的比较，笔者另文有述。当然。当前，浙江农村也正在进行乡村管理体制的调整，其中代表是浙江宁海县推进的《村级小微权力36条》，对村级权力使用的规范化、程序化管理。浙江乡村体制的变动值得关注。我们再来讨论第二种理想类型的匹配及传统农村与现代乡村体制的匹配。其中最重要的现代乡村体制是村干部的职业化与乡村治理的规范化及程序化相结合的体制。让人印象深刻的例子是南京溧水区的乡村治理。2013年，溧水区由县改区，以前是溧水县。从产业形态和社会形态上看，溧水区绝大部分村庄都与全国农村没有差异，村庄缺少农业以外的产业形态。农户家庭主要收入来自中老年父母务农与年轻子女进城务工。不过，自县改区以后，溧水区实行村改居，并按南京城区相似方式进行农村管理。其中特别重要的有以下四点：一是村干部的职业化，村干部改务工补贴为工资，而且要按时在村部服务办事大厅坐班；二是村务办理的程序化、规范化，办事留痕。形成证据链。三是通过政府买服务，为农民提供社会化服务。四是通过12345市长热线来接通农民、市长、村干部的服务通道。由此造成的结果就是村干部忙乱不堪，村级治理成本飙升，形式主义盛行。与丽水区相类似的是，上海空心化程度很高的农村的管理体制。上海很多农村的产业形态及社会形态与中西部农村也没有差别，但上海市实行城乡统一的、严格的、高度现代化的管理体制。与丽水区相比，上海乡村体制有过之而无不及。其中最典型的是对空心化的纯农业村庄进行与上海市区同样的网格化管理，造成大量的形式主义与资源浪费。占全国农村绝大多数的中西部农村。除个别例外，比如城郊村，绝大多数是我们前述的传统村庄。这些传统村庄的主要产业为传统农业，大量农村青壮年进城务工经商，农民家庭普遍形成了以代际分工为基础的半工半耕的家计模式。当前中西部传统村庄大多是与传统乡村管理体制匹配的，不过中西部地区也有很多探索。其中典型的探索，一是湖北村干部职业化的尝试，二是河南村务管理规范化的尝试。2016年，湖北省全省安排村组织干部享受乡镇副职干部待遇。之所以要提高村干部待遇，是因为专职村干部显然无法仅靠务工补贴维持生活。之所以没有提高所有村干部的待遇，是因为湖北省没有上海市。南京市财政实力雄厚，湖北省的想法是让主职村干部享受乡镇副职待遇，他们就不用再去经营自己的产业，就可以变成职业化的干部，就可以坐班，就可以形成正规化的村级治理。湖北省现在面临的问题是，村主职干部工资化了，其他村干部工作积极性就没有了。以前是村支书指挥一般村干部分工工作。现在是其他村干部围观村支书工作，这样一来，村级治理反而更难。为了调动所有村干部积极性，只能将所有村干部工资化。在财力不足的情况下，湖北省就通过和村并组来达到目的。和村并组后，村庄规模太大，就可能跨越以前的熟人社会层次，使得村干部脱离村民。从而可能不得不在村之下再设行政层次，这样就得不偿失了。实际上，当前湖北绝大多数传统村庄事务较为简单，仅仅通过不脱产干部这一简约的乡村管理体制就可以维持乡村秩序。从村干部角度来讲，要解决的不过是中农化的问题。河南省尝试的典型是邓州市发明的“四议两公开”制度。2006年，邓州四议两公开被报道，很快在河南全省推广。四议两公开是一种复杂制度，河南全省推广的初衷是通过复杂制度的设计，为村级治理提供公开、公正、公平的环境条件，让群众满意，防止村干部优亲厚友、胡乱作为。不过，当前河南绝大多数农村都是传统村庄。其主要事务是分配国家资源。河南复杂制度的运用也多用在诸如低保指标、危房改造、党员指标分配上。但在实践中，因为四议两公开过于繁琐，基层实践中不只是将繁琐程序进行了化简，而且实际上大多弃之不用。村庄内缺少强有力的原因，四议两公开制度也就只能成为墙上制度。也就是说。对于传统村庄，并非越是现代的乡村体制就越好。乡村体制与乡村社会不匹配，这样的体制就会闹出种种笑话，变成形式主义，造成体制高成本的空转。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。